sufficiently warned. Uh, Penn would like to ask, uh, it's a matter of bureaucratic detail, that uh, people not take photographs or, or tape this, although I didn't see any great number of cameras or tape recorders. Uh, the other bureaucratic detail is that you are all invited after for reception in Mr. Zagievsky's honor at the Salmagundi Club at 47 Fifth Avenue, uh, which is on Fifth Avenue between 11th and 12th Street. And uh, while making propaganda for Penn, I should announce that the next Penn event is um, on Thursday, March 29th at 6 p.m., uh, a homage to Julio Cortázar at the Bruno Walter Edit Auditorium at Lincoln Center. Uh, I'm David Reif. I'm an editor at Farrah Strauss and Giroux, uh, which we'll be publishing, I hope, not too long from now, a collection of Mr. Zagievsky's poems. Uh, Adam Zagievsky is, in my view, the finest Polish poet of his generation and an unforgettable and valuable new voice in international poetry. Mr. Zagievsky was born in Lvov in 1945. By the strictest standards, he is a master of form, and this authority, along with a luminous intelligence which does not always conceal the steel below it, make his work remarkable. Zagievsky is, in turn, tender, sardonic, lyric, Olympian, down-to-earth. He enjoins us not, in his words, to forget the taste of the first strawberry, and he also writes a poem called Kierkegaard on Hegel. In one of his poems, Mr. Zagievsky writes of Schopenhauer as a discoverer of nature's guile. I think the best poets rediscover the world for us, and Adam Zagievsky is certainly one of their number. Mark Strand, who will read Renata Gorshinsky's beautiful renditions of Mr. Zagievsky's poems in English, needs certainly no introduction, either as a poet, a writer of short fiction, or as a translator. Uh, the procedure will follow is quite simple. The poem will be read uh, first in English and then in Polish. And the order has been determined. So in some cases, uh, Mr. Strand will read uh, two short poems, say, in English, to be followed by two poems in Polish, and sometimes one long poem followed in each language. So, Mark Strand. Um, late Beethoven. There's an epigraph uh, from Confucius. I haven't yet known a man who would love virtue as strongly as one loves beauty. Nobody knows who she was the immortal beloved. Apart from that, everything is clear. Feathery notes rest peacefully on threads of the staff like martins who have just come from the Atlantic Ocean. What would I have to be so that I could speak about him who's still growing? Now we are walking alone without ghosts or banners. Long live chaos, say our solitary mouths. We know that he dressed carelessly, that he used to have fits of avarice. He wasn't always fair to his friends. Friends are 100 years late with their impeccable smiles. Who was the immortal beloved? Certainly he loved virtue more than beauty, but a nameless god of beauty dwelled in him and compelled his obedience. He improvised for hours. Minutes of each improvisation were recorded. These minutes belong neither to the 19th nor the 20th century. As if hydrochloric acid burnt a window in velvet, thus opening a passage to even smoother velvet, thin as a spider web. Now they name ships and perfumes after him. They don't know who the immortal beloved was. Otherwise, new cities and pâtés would bear her name. But it's useless. Only velvet growing under velvet, like a leaf hidden safely in another leaf. Light in darkness, unending adagios. That's how tired freedom breathes. Biographers argue only over details. Why he tormented his nephew Carl so much why he walked so fast, why he didn't go to London. Apart from that, everything is clear. We don't know what music is, 
who speaks in it, to whom it is addressed, why it is so obstinately silent, why it circles and returns instead of giving the straight answer as the gospel demands. Prophecies were not fulfilled. The Chinese didn't reach the Rhine. Once more it turned out that the real world doesn't exist to the immense relief of antiquaries. The secret was hidden somewhere else, not in soldiers' knapsacks, but in a few notebooks. Grill parser, he, Chopin, generals are cast in lead and in tinsel in order to give hell's flames a moment of respite after kilowatts of straw. Unending adagios, but first and foremost, joy, wild joy of shape, laughing sister of death. Późny Beethoven. Nie widziałem dotąd, by kto równie mocno ukochał cnotę, jak kocha się piękno. Konfucjusz. Nikt nie wie, kim była nieśmiertelna ukochana. Poza tym wszystko jest jasne. Pierzaste nuty spoczywają spokojnie na nitkach pięciolinii, jak jeżyki, które wróciły właśnie z nad Atlantyku. Kim musiałbym być, żeby móc mówić o nim, który wciąż jeszcze rośnie? Teraz idziemy sami, bez duchów i chorągwi. Niech żyje chaos, mówią nasze samotne usta. Wiemy, że ubierał się niestarannie, miewał ataki chciwości. Nie zawsze był sprawiedliwy dla przyjaciół. Przyjaciele spóźniają się o sto lat, nienagannie uśmiechnięci. Kim była nieśmiertelna ukochana? Na pewno, cnotę, na pewno kochał cnotę bardziej niż piękno, ale koczował w nim bezimienny Bóg piękna i zmuszał go do posłuszeństwa. Godzinami improwizował. Kilka minut z każdej improwizacji zostało utrwalonych. Te minuty nie należą ani do XIX, ani do XX wieku. Jakby kwas solny wypalił okno w aksamicie, przez co otworzył się dostęp do jeszcze gładszego aksamitu, cienkiego jak pajęczyna. Jego imieniem nazywają teraz statki i perfumy. Nie wiedzą, kim była nieśmiertelna ukochana. W przeciwnym razie jej imię zdobiłoby nowe miasta i pasztety. Żadnego pożytku, tylko aksamit rosnący pod aksamitem jak liść ukryty bezpiecznie w liściu, światło w cieniu. Niekończące się adagia. Tak oddycha zmęczona wolność. Biografowie spierają się tylko o szczegóły. Dlaczego tak dręczył swego bratanka Karla? Dlaczego chodził tak szybko? Czemu nie pojechał do Londynu? Poza tym wszystko jest jasne. Nie wiemy, czym jest muzyka. Kto w niej mówi? Do kogo się zwraca? Czemu milczy tak uporczywie? Czemu kołuje i nawraca, zamiast udzielić prostej odpowiedzi, jak tego żąda Ewangelia? Przepowiednie nie sprawdziły się. Chińczycy nie doszli do Renu. Jeszcze raz okazało się, że świat realny nie istnieje, ku wielkiemu zadowoleniu antykwariuszy. Tajemnica była gdzie indziej, nie w żołnierskich tornistrach, tylko w paru zeszytach. Grill, parcer, on... Chopin. Generałów odlewa się z ołowiu i z cyny, żeby ogień piekielny miał chwilę wytchnienia po kilowatach słomy. Niekończące się adagio, lecz przede, wszy przede wszystkim radość, dzika radość kształtu, roześmiana siostra śmierci. And now There'll be two poems, and the first of these is two, T-O, dot, 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 two. Madam Death, I write to request that you kindly take into consideration an extension of my liability to the institution headed by you for so many centuries. You, Madam Death, 
are a master, a master of violent sports, a delicate axe, a pope, lips, velvet scissors. I don't flatter you. I beg. I don't demand. In my defense, I have only a silence, dew on the grass, a nightingale among the boughs. You forgive it, its long tenure in the leaves of a newer and newer aspen, drops of eternity, grams of amazement, and the sleepy complaints of the poor poets whose passports you didn't extend. This is Good Friday in the Tunnels of the Metro. Jews of various religions meet in the tunnels of the metro, rosary beads spilled from someone's tender fingertips. Above them, priests sleep after their, after their Lenten supper. Above them, pyramids of churches and synagogues stand like rocks left by a glacier. I listened to the St. Matthew's passion, which transforms pain into beauty. I read the death fugue of Paul Celan, transforming pain into beauty. In the tunnels of the metro, no transformation of pain. It is there. It persists and is keen. Do. Obywatelko śmierci, wnoszę uprzejmie o uwzględnienie przedłużenia mojego zadłużenia w stosunku do potężnej instytucji, którą obywatelka kieruje od tylu stuleci. Mistrzyni, mistrzyni gwałtownego sportu, topór delikatny, papieżyca, usta aksamitne, nożyczki. Ja nie pochlebiam, proszę, nie żądam. Na moją obronę tylko milczenie, rosa na trawie, słowik w gałęziach. Jemu przebaczasz jego długie trwanie w liściach coraz to innej osiki. Krople wieczności, gramy zachwytu i senne skargi biednych poetów, którym nie przedłużyłaś paszportu. Wielki Piątek w korytarzach metra. Żydzi różnych religii spotykają się w korytarzach metra. Różaniec rozsypany przez czyjeś czułe palce. Nad nimi śpią księża po postnej kolacji. Nad nimi piramidy kościołów i synagog stoją jak skały, które niósł lodowiec. Słuchałem pasji świętego Mateusza, która przemienia ból w piękno. Czytałem fugę śmierci Celana, przemieniającą ból w piękno. W korytarzach metra ból się nie przemienia, tylko trwa, boli bez wytchnienia. Going to Lvov. Going to Lvov. Which station for Lvov, except in a dream at dawn when dew gleams on a suitcase, when express trains and bullet trains are being born? To leave in a hurry for Lvov, night or day in September or in March, but only if Lvov exists if it is mentioned between the dust jackets of borders and not just in my passport, if lances of trees, of poplar and ash, still breathe aloud like Indians and streams mumble their dark Esperanto and grass snakes like soft signs in the Russian language disappear into thickets, to pack and set off, to leave without a trace at noon, and to vanish like fainting maidens, and burdocks, green armies of burdocks, and below, under the canvas of a Venetian cafe, the snails converse about eternity. But the cathedral rises, you remember, so straight, 
as straight as Sunday, and white napkins, and a bucket full of raspberries standing on the floor, and my desire which wasn't born yet, only gardens and weeds, and the amber of blonde cherries, and indecent Fredro. There was always too much of Lvov. No one could compre comprehend its quarters, hear the murmur of each stone scorched by the sun, the, the Uniate church silent at night, unlike the cathedral, the Jesuits baptized plants, leaf by leaf, but they grew, grew so mindlessly, and joy hovered everywhere in hallways and in coffee mills, revolving by themselves, in blue teapots, and in starch, which was the first formalist, in drops of rain and the thorns of roses, frozen forsythia yellowed by the window. The bells pealed and the air vibrated. Cornets of nuns sailed like schooners near the theater. There was so much of the world that it had to do encores over and over. The audience was in a frenzy and didn't want to leave the house. My aunts couldn't have known yet that I'd resurrect them and lived so trustfully, so singly. Servants, clean and ironed, ran for fresh cream. Inside the houses, a bit of anger and great expectation. Brzozowski came as a visiting lecturer. One of my uncles kept writing a poem entitled why? Dedicated to the Almighty. And there was too much of Lvov. It brimmed the container. It burst glasses, overflowed each pond, lake, smoked through every chimney, turned into fire, storm, laughed with lightning, grew meek, returned home, read the New Testament, slept on a sofa under the Carpathian rug. There was too much of Lvov. And now there isn't any. It grew relentlessly, and the scissors cut it. Chilly gardeners, as always in May, without mercy, without love. Ah, wait till warm June comes with soft ferns, boundless fields of summer, i.e., the reality. But scissors cut it along the line and through the fiber, Tailors, gardeners, censors cut the body and the wreaths. Secateurs work diligently, as in a child's cutout along the dotted line of a roe deer or a swan. Scissors, penknives, and razor blades scratched, cut, and shortened the voluptuous dresses of prelates, of squares, and houses, and trees fell soundlessly as in a jungle, and the cathedral trembled. People bade goodbye without handkerchiefs, no tears, such a dry mouth. I won't see you anymore. So much death awaits you. Why must every city become Jerusalem, and every man a Jew? And now in a hurry, just pack, always, each day, and go breathless, Go to Lvov. After all, it exists, quiet and pure as a peach. It is everywhere. Jechać do Lwowa. Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie, gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się ekspresy i torpedy, nagle wyjechać do Lwowa, w środku nocy, w dzień, we wrześniu lub w marcu, jeżeli Lwów istnieje pod pokrowcami granic i nie tylko w moim nowym paszporcie, jeżeli proporcje drzew, jesiony i topole wciąż oddychają głośno jak Indianie, a strumienie bełkocą w swoim ciemnym esperanto, a za skrońce, jak miękki znak w języku rosyjskim, znikają wśród traw. Spakować się i wyjechać zupełnie bez pożegnania, w południe. Zniknąć tak jak mdlały panny. I łopiany, zielona armia łopianów. A pod nimi, pod parasolami weneckiej kawiarni, ślimaki rozmawiają o wieczności. 
lecz katedra wznosi się, pamiętasz, tak pionowo, tak pionowo jak niedziela i serwetki białe i wiadro pełne malin stojące na podłodze i moje pragnienie, którego jeszcze nie było, tylko ogrody i chwasty i bursztyn czereśni i fredro nieprzyzwoity. Zawsze było za dużo Lwowa. Nikt nie umiał zrozumieć wszystkich dzielnic, usłyszeć szeptu każdego kamienia spalonego przez słońce. Cerkiew w nocy milczała zupełnie inaczej niż katedra. Jezuici chrzcili rośliny, liść po liściu. Lecz one rosły, rosły bez pamięci, a radość kryła się wszędzie, w korytarzach i w młynkach do kawy, które obracały się same, w niebieskich imbrykach i w krochmalu, który był pierwszym kornalistą, w kroplach deszczu i w kolcach róż. Pod oknem żółkły zmarznięte forsycje. Dzwony biły i drżało powietrze. Kornety zakonnic jak szkunery płynęły pod teatrem. Świata było tak wiele, że musiał bisować nieskończoną ilość razy. Publiczność szalała i nie chciała opuszczać sali. Moje ciotki jeszcze nie wiedziały, że je kiedyś wskrzeszę i żyły tak ufnie i tak pojedynczo. Służące biegły po świeżą śmietany, czyste i wyprasowane. W domach trochę złości i wielka nadzieja. Brzozowski przyjechał na wykłady. Jeden z moich wujów pisał poemat pod tytułem Czemu? Ofiarowany wszechmogącemu. I było za dużo Lwowa, nie mieścił się w naczyniu, rozsadzał szklanki. Wylewał się ze stawów, jezior, dymił ze wszystkich kominów. Zamieniał się w ogień i w burzę, śmiał się błyskawicami. Pokorniał, wracał do domu, czytał Nowy Testament, spał na tapczanie pod huculskim kilimem. Było za dużo Lwowa, a teraz nie ma go wcale. Rósł niepowstrzymanie, a nożyce cieły. Zimni ogrodnicy, jak zawsze w maju, bez litości, bez miłości. Ach, poczekajcie, niech przyjdzie ciepły czerwiec i miękkie paprocie. Bezkresne pole lata, czyli rzeczywistości. Lecz nożyce cieły wzdłuż linii i poprzez włókna. Krawcy, ogrodnicy i cenzorzy cieli ciało i wieńce. Sekatory niezmordowanie pracowały, jak w dziecinnej wycinance, gdzie trzeba wystrzyc łabędzia lub sarny. Nożyczki, scyzoryki i żyletki drapały, cieły i skracały pulchne sukienki prałatów i placów i kamienic. Drzewa padały bezgłośnie jak w dżungli i katedra drżała i żegnano się o poranku bez chustek i bez łez. Takie suche wargi nigdy Cię nie zobaczy. Tyle śmierci czeka na Ciebie. Dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą i każdy człowiek Żydem? I teraz tylko w pośpiechu pakować się zawsze, codziennie i jechać bez tchu, jechać do Lwowa. Przecież istnieje spokojny i czysty jak brzoskwinia. Lwów jest wszędzie. Now I'll read, uh, there'll be three poems, three short poems. A River. Poems from poems, songs from songs, pictures from pictures. A friendly impregnation goes on. On the other bank of the river within the range of being, soldiers march. A black army, a red army, a green army the iron rainbow, in between a smooth water, an indifferent wave. Fever. Poland, like a dry fever on the lips of an emigre. Poland, a map pressed by the irons of long distance trains. Don't forget the taste of the first strawberry the rain, the scent of moist linden in the evening. Note the metallic sound of curses. Take notes on hatred, the sheared coat of alienation. Remember what binds and what divides. A land of people so innocent that they cannot be saved. A sheep 
praised by a lion for its faultless posture, a poet who always suffers, land without a sting, confession with no deadly sins, be alone, listen to the song of an unchristened blackbird, the rough scent of spring is flowing, a cruel sign. He acts. He acts in blaze and in darkness, in the roar of waterfalls and in the silence of sleep, but not the way your well-protected shepherds preach. He looks for the longest line, the road which is so circuitous that it is that is barely visible. It fades away in suffering. Only blind men, only owls feel sometimes its dwindling trace under their eyelids. Rzeka. Z wierszy wierszy, z piosenek piosenki, z obrazów obrazy. Wciąż trwa przyjazne zapłodnienie. Na drugim brzegu rzeki, w zasięgu istnienia, idą żołnierze. Czarna armia, czerwona armia, zielona armia, tęcza żelaza. Po środku woda gładka, obojętna fala. Gorączka. Polska jak sucha gorączka na wargach emigranta. Polska mapa, którą prasują ciężkie żelazka dalekobieżnych pociągów. Nie zapominaj, jak smakuje pierwsza truskawka, deszcz jak pachną wilgotne lipy wieczorem. Zanotuj metaliczny dźwięk przekleństwa. Zapisz nienawiść, krótko przystrzyżoną sierść obcości. Pamiętaj, co łączy, co rozdziela. Kraj ludzi tak niewinnych, że nie mogą być zbawieni. Owca, którą lew chwali za nienaganną postawę. Poeta, który zawsze cierpi. Kraj bez żądła, spowiedź bez grzechów śmiertelnych. Bądź sam, słuchaj jak śpiewa nieochrzczony kos. Przypływa surowy zapach wiosny, okrutny znak. On działa. On działa w blasku i w ciemności huku wodospadów i w ciszy snu, lecz inaczej niż głoszą wasi pasterze pozostający pod dobrą opieką. Szuka najdłuższej linii, drogi, która jest tak okrężna, że prawie niewidoczna. Gubi się w cierpieniu. Tylko ślepcy, tylko sowy czują czasem jej nikły ślad pod powieką. This is a long poem, and it's the the last we had um, we were going to read, or the last we are going to read. In the trees, in the trees, in the crowns of the trees, under the rich robes of leaves, under the cassocks of splendor, under senses, under wings, under wands. A peaceful, sleepy life is hiding in the trees. It breathes, it circles, a sketch of eternity. Kingdoms of plenty grow in the lecterns of oaks. Squirrels run motionless like little russet sunsets hidden under one's eyelids. Invisible hostages swarm under the husks of acorns. 
Slaves bring in baskets of fruits and silver. Camels sway like an Arabic scholar over a manuscript. Wells drink water and vinegar. Bitter Europe oozes like the resins of lumber. Vermeer paints robes and the light which doesn't subside. Under the circus tent, thrushes dance. Slovaki has already moved to Paris and fervently buys and sells stocks. A rich man squeezes through a needle's eye. He groans and moans, oh, what pangs. Socrates explains to the gold seekers what the lie is. What is right? What is virtue? Oarsmen row slowly. Sailors sail slowly. Survivors of the Warsaw Uprising are drinking sweet tea. Their laundry dries on the branches. Where is my country, somebody asks in his sleep. A green schooner lies at rusty anchor. A choir of immortal souls rehearses box cantata in total silence. Nearby, tired Captain Nemo takes a nap on a narrow couch. A woodpecker cables an urgent message on the capture of Carthage and on the Boston Tea Party. A weasel does not intend at all to change into Lady Macbeth. In the crowns of the trees there are no qualms of conscience. Icarus drowns serenely. God backs up the real. Punitive expeditions return to the barracks. We shall live long in lines of arabesques, in the hoot of a tawny owl, in desires, in an echo which is homeless, under rich robes of leaves, in the crowns of the trees, in somebody's breath. W drzewach, w drzewach, w koronach drzew, pod sutymi sukniami liści, pod sutannami blasku, pod zmysłami, pod skrzydłami, pod berłami, w drzewach kryje się, oddycha, kołuje ciche senne życie, szkic wieczności. Syte królestwa rosną w ambonach dębów. Wiewiórki biegną nieruchomo, jak małe, rude zachody słońca, schowane pod powieką. Niewidoczni zakładnicy mrowią się pod łuskami żołędzi. Niewolnicy znoszą kosze owoców i srebra. Wielbłądy kołyszą się jak arabski uczony nad manuskryptem. Studnie piją wodę i ocet. Cierpka Europa sączy się jak żywica z drewna. Vermeer maluje szaty i światło, którego nie ubywa. Pod kopułą cyrku tańczą drozdy. Słowacki już mieszka w Paryżu i gra wytrwale na giełdzie. Bogacz przeciska się przez ucho igielne i stęka. Ach, jaka męka! Sokrates wyjaśnia poszukiwaczom złota, czym jest kłamstwo, czym dobro, czym cnota. Wioślarze powoli wiosłują, żeglarze powoli żeglują. Uciekinierzy z powstania warszawskiego piją słodką herbatę. Na gałęziach suszy się bielizna. Ktoś pyta przez sen, gdzie jest moja ojczyzna. Zielony żaglowiec stoi na rdzawej kotwicy. Chór dusz nieśmiertelnych ćwiczy kantatę Bacha całkiem niemo. Obok, na wąskiej kozetce, śpi zmęczony kapitan Nemo. Dzięcioł nadaje pilny telegram z wiadomością o zdobyciu Kartaginy i o herbatce w Bostonie. Łasica wcale się w Lady Macbeth nie przemienia. W koronach drzew nie ma wyrzutów sumienia. Ikar spokojnie tonie. Bóg cofa taśmę. Ekspedycje karne wracają do koszar. Będziemy żyli długo w liniach arabeskim, w bełkocie puszczyka, w pożądaniu, w 
echu, które jest bezdomne, pod sutymi sukniami liści, w koronach drzew, w czymś oddechu. pages. No, not that long. Ode to plurality. All this is not clear to me, and I am even glad that the world, like a restless ocean, surpasses my ability to comprehend the sense of water, of rain, of plunging into the baker's pond near the Bohemian-German border in September 1980, a detail with any significance, a deep Germanic pond. Let the half-oxidized ego breathe steadily. Let a swimmer cross the meridian line. It is evening. Owls wake up from their daily sleep. Far away, cars whir lazily. Who once touched philosophy is lost and won't be saved by a poem. There is always all else, difficult to reckon, a soreness. Who once learned a wild run of poetry will not taste any more a stony calmness of the native prose, whose every chapter is a nest of a single generation. Who lived once won't forget a changing delight of seasons. He will dream even burdocks and nettles, and spiders in his dream won't look worse than swifts. Who once met with irony will burst into laughter during a prophet's lecture. Who once prayed not only with dry mouth will remember the presence of a strange echo coming from a wall. Who once kept silent wouldn't care to talk over dessert, and who was struck by a shock of love will return to his books with an altered face. You, singular soul, stand before the abundance, two eyes, two hands, ten inventive fingers, and only one ego, a wedge of an orange, the youngest of sisters. The pleasure of hearing doesn't destroy the pleasure of seeing, but the flurry of freedom ruins the peace of remaining gentle senses. Peace, the thick nothing filled with sweet juice as a pear in September. Brief moments of happiness vanish under a tidal wave of oxygen. In winter, a lonely rook strikes his beak against the white surface of a lake. Another time, a couple of woodpeckers scared by an ax are looking in front of my window for a poplar, which would be sick enough. An absent woman writes long letters, and yearning swells like opium. In an Egyptian museum, the same yearning, unshaken and unbroken, rubbed into a brown papyrus. Older few thousand years, love letters always end up in a museum. The curious are more persistent than lovers. Ego gulps the air. Reason wakes up from a daily sleep. A swimmer gets out of water. A beautiful woman plays a happy one. Men pretend they are more courageous than they really are. The Egyptian museum doesn't conceal human weaknesses. To live, if only to live longer, perhaps giving oneself to the power of one of the old, of the cold stars, and sometimes mock it because it is cool and slimy, like a frog in a pond. A palm sprouts on contradiction, but doesn't grow on it. Oda do wielości. 
Nie rozumiem wszystkiego i nawet cieszę się, że świat jak niespokojny ocean przerasta moją zdolność pojmowania sensu wody, deszczu, kąpieli w stawie piekarza w pobliżu granicy niemiecko-czeskiej we wrześniu 1980. Szczegół bez większego znaczenia, głęboki germański staw. Niech niedotlenione ego spokojnie oddycha. Pływak przecina linię południka. Jest wieczór. Sowy budzą się z dziennego snu. W oddali leniwie warczą samochody. Kto raz dotknął filozofii jest zgubiony, nie uratuje go wiersz. Zawsze pozostanie nie dająca się obliczyć reszta. Żal. Kto raz poznał szalony bieg poezji, nie zazna więcej kamiennego spokoju rodzinnej prozy, gdzie każdy rozdział jest gniazdem jednej generacji. Kto raz żył, nie zapomni zmiennej przyjemności pór roku. Nawet łopiany będą mu się śniły i pokrzywy, pająki niewiele brzydsze od jaskółek. Kto raz zetknął się z ironią, będzie parskał śmiechem podczas wykładu proroka. Kto raz modlił się nie tylko suchymi wargami, zapamięta obecność dziwnego echa idącego od którejś ze ścian. Kto raz milczał, nie będzie chciał mówić przy deserze. Kogo poraził szok miłości, wróci do książek ze zmienioną twarzą. Stoisz pojedyncza duszo wobec nadmiaru. Dwoje oczu, dwie ręce, dziesięć pomysłowych palców i tylko jedno ego. Ćwiartka pomarańczy, najmłodsza z sióstr. Przyjemność słyszenia nie psuje przyjemności wzroku, lecz rausz wolności burzy spokój pozostałych łagodnych zmysłów. Spokój, grube nic, pełne słodkiego soku jak gruszka we wrześniu. Krótkie chwile szczęścia znikają pod lawiną tlenu. W zimie samotny gawron uderza dziobem o biały lód jeziora, kiedy indziej para dzięciołów, spłoszona przez siekierę, szuka pod moim oknem dostatecznie chorej topoli. Nieobecna kobieta pisze długie listy i tęsknota pęcznieje jak opium. W Muzeum Egipskim na brązowym papirusie roztarta ta sama tęsknota, starsza o kilka tysięcy lat, niezłomna i niezłamana. Miłosne listy zawsze trafiają w końcu do muzeum. Ciekawscy są wytrwalsi niż zakochani. Ego łapczywie chwyta powietrze. Rozum budzi się z dziennego snu. Pływak wychodzi z wody. Piękna kobieta pozuje do szczęścia. Mężczyźni udają nieco odważniejszych niż są naprawdę. Muzeum egipskie nie tai ludzkich słabości. Istnieć, oby istnieć jeszcze, być może oddając się w dzierżawę którejś z zimnych gwiazd i czasem drwić z niej, że chłodna jest i śliska, jak żaba w stawie. Wiersz rośnie na sprzeczności, lecz jej nie zarasta. know if any of you have any questions and obviously this can all be done more informally on at the Salmagundi Club but if you do Mr. Zagievsky is willing to answer them here.
I think I'm going to stop. I live very nearby. I'm going to stop home and then come up. Okay, well, I'm, yeah. going, to, I'm not going to go. Oh, you're not? Yeah, oh, let me give you these. Okay. Are you going over the film? Not to my This, I don't know how interested you are in this, but this is special. It's good thing I've been intemperate. But I left a message. She doesn't know what I left.
Half is getting back to you. Or you sure? You're good. Excellent. Thank you very much. <laughs> but remember, it's uh, the right turn column. No, I, I didn't think so. I didn't think so. Um, I thought that I did think we were getting in before the book contest. I thought I didn't realize, but I had no. I just thought you were content. They might like to have some advanced publication, they might not, I don't know. Advanced publication? Well, you know, it's... <laughs> Actually, you are talking about Zoom, right? Yeah. 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 Yeah.